0: Quiero leerte la Biblia en la primera carta que escribe Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 14 en adelante, leemos así. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, no apaguen al Espíritu Santo, no desprecien las profecías, sometan todo a prueba, aférrense de lo bueno, eviten toda clase de mal. Hay un listado en estas cartas que Pablo escribe para que nosotros podamos conocerlas, ponerlas en práctica y por lo tanto tener las características de un cristiano caminando en esta tierra. Ahora, ¿es fácil? Claro que no, pero es el camino de un buen discípulo de Dios, un buen discípulo de Jesucristo, poder obedecer sus mandamientos y poder... Um, Dejar que estos consejos que están en la palabra de Dios nos dirija. Necesitamos nosotros, todos nosotros, volver cada día a la palabra para poder saber qué le gusta a Dios y cómo Él quiere que nosotros vivamos. Y la verdad es que como Dios nos hizo, Él sabe mejor que nosotros cómo vivir y cómo vivir bien en esta tierra. Bueno, Pablo le escribe una serie de instructivos al, a las personas iglesias donde él eh, dio testimonio, donde él organizó la iglesia, él se tenía que ir para organizar otras iglesias, pero siempre estaba como alimentándolas con eh, directivas, con instrucciones, con palabra de Dios para ellos, dejándoles un legado, eh, una dirección y también maneras de corregir las conductas de los hermanos. Y bueno, acá vienen algunas de esas, ¿no? Diciéndole, hermanos, eh, les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Qué interesante esto de poder vivir en armonía. Y de poder, de alguna manera, formar una familia, una familia en la cual sea natural que alguien que me ama que me conoce y que está viendo que no estoy viviendo bien, pueda decirme algo. Qué bueno es poder dejar que otro intervenga en nuestras vidas y pueda decirnos algo que quizás nosotros no vemos. Aquí dice, eh, amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles. Bueno, aquellos que están caminando con nosotros pero que no están andando bien y que necesitan una palabra de aliento, que necesitan una palabra de corrección. Bueno, qué importante es dejar que alguien se acerque a nosotros para decirnos algo que ven y que no están dando bien. Qué importante que podamos ser una familia, una familia no solo para comer algo, no solo para disfrutar de las cosas eh, buenas y amables, sino también para compartir aquellos momentos de derrota, de fracaso, de, de pecado, donde alguien se interesa por nuestras vidas e interviene para bien, para que nosotros podamos salir de donde estamos para ir a un lugar mejor. Bueno, dice, asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Qué hermosa característica del pueblo de Dios es que nosotros somos hacedores de bien, que nosotros somos personas que bien hacen que somos personas de bendición en esta tierra. Bueno, esa es la idea de Dios y esa es la idea cuando Pablo le dice corríjanse de, de las cosas que están haciendo y hagan el bien, pero no solo entre ustedes, sino a todos. No solo al esposo, a la esposa, a los hijos, que son los primeros beneficiarios de nuestro hacer bien, sino los vecinos, los parientes lejanos, los, eh, las personas con las que nos encontramos en el mercado, en la calle, en el banco, en tu trabajo, personas que quizás no son eh, eh, del, del núcleo, quizás no son conocidas, quizás no son íntimas, pero son objetivos de nuestra bondad, de nuestra amabilidad de nuestro hacer bien. Bueno, la Biblia me invita a que yo tenga como característica ser amable, hacer buenas cosas por otros, aquellos que no conozco, aquellos que no me van a retribuir nada, aquellos que no me van a devolver el favor o aquello que yo les pude hacer en, en favor de ellos. Bueno, fíjense qué interesante porque Pablo les dice estén siempre alegres ¿se acuerdan que en Filipenses él también desde la cárcel escribe estén gozosos estén alegres y fíjense esta eh, correlación porque es parte del mismo párrafo entonces eh, la idea es la misma y dice estén siempre alegres oren sin cesar den gracias a Dios en toda situación pensemos que uno de los antídotos que tenemos para estar bien es la alegría, el poder estar contentos. Ahora, el contentamiento viene justamente cuando nosotros estamos agradecidos a Dios por la vida que tenemos. Ahora, todos tenemos cosas que cambiar, todos tenemos cosas que queremos que no estén y todos queremos tener cosas que no están, pero... Nosotros tenemos que estar contentos, tenemos que estar agradecidos, tenemos que demostrar esta gratitud con alegría, no con fastidio, no con enojo, no con bronca, no con resentimiento porque no tengo, porque no accedo, porque me gustaría y no está. Esa actitud negativa, esa actitud de enojo que muchas veces nos provoca las cosas que no podemos acceder. Necesitamos reformularlo y en este tiempo en que estamos recalculando nuestra vida, necesitamos dejar algunos hábitos y algunas costumbres que nos hacen mal, por ejemplo la queja, por ejemplo el enojo, la insatisfacción. Esto de estar siempre demandantes y nunca satisfechos, nunca contentos, nunca eh, plenos. ¿Por qué? Y porque siempre nos falta algo. Claro que sí, en nuestras vidas imperfectas, en las familias imperfectas que tenemos, en la economía imperfecta en que vivimos, bueno, siempre van a faltar cosas. Pero nuestro contentamiento no proviene de las cosas que tenemos o que no tenemos sino más bien proviene de la presencia de Dios en nosotros. Cuando podamos entender que si Dios está, estamos completos, nuestra vida comienza a vivir en otra dimensión, que es la plenitud de la satisfacción. Ahora, ¿es humano esto? No, no, es más bien eh, sobrenatural, pero necesitamos Aprender a disfrutar de las cosas que tenemos. Necesitamos aprender a alegrarnos en las cosas que tenemos. Pablo, a los tesalonicenses le dicen, alégrense estén alegres. A los filipenses le dicen, estén gozosos. Bueno, es una actitud. No es el resultado de eh, lo que tenés o no tenés. Es el resultado de tu actitud en el corazón. Y es eso es lo que Dios está buscando y ese es un sello, una característica de los cristianos en esta tierra que podamos estar satisfechos y felices aun cuando estamos esperando algo satisfechos y felices aun cuando estamos necesitando algo, pero el saber que si Dios está todo es posible que si Dios está con nosotros eso que no tengo puedo llegar a tenerlo y que lo probable es que pueda ocurrir, es que quizás si no lo tengo, es porque Dios tiene un plan mejor para nosotros. Oren sin cesar, no algunas veces, no de mañana solamente, no de noche solamente, no cuando necesitas algo, no cuando tenés miedo, siempre, Oren sin cesar. Pablo insta, no solo a los eh, tesalonicenses, es, todas las cartas donde él escribe siempre va a mencionar la oración como nuestra gran estrategia para encontrar el descanso, como nuestra gran estrategia y el rumbo de todo cristiano para encontrar reposo, para poder encontrar ese renuevo que necesitamos. Cuando las cosas no andan bien, cuando estamos preocupados, cuando estamos ansiosos, cuando estamos necesitados, que suele ser muchas veces a lo largo del día. Cada vez que te sientas así, a orar, a orar. Oren sin cesar, de mañana, de tarde y de noche. Oren todo el tiempo, cuando están contentos y cuando están tristes. Oren sin cesar, cuando están satisfechos y cuando están necesitados. Oren, oren, oren. Un amigo, pastor nuestro, Jorge Tassín, decía orar la vida, orar la vida. Él escribió escritos muy bonitos acerca de esto, orar la vida. Orar todo el tiempo, orar mientras caminas, orar mientras eh, haces cosas, orar mientras te divertís, orar todo el tiempo. Porque la oración es esa comunicación con nuestro gran amigo con nuestro mejor amigo, con nuestro buen Dios que vino a rescatarnos. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes. El que demos gracias es un anhelo en el corazón de Dios. El que seamos agradecidos es un anhelo en el corazón de Dios. Como cualquier padre que está esperando que su hijo no esté quejoso después de haber recibido algo que probablemente nos produjo esfuerzo lograrlo para que lo tenga y de pronto se lo damos y el hijo se muestra desagradecido se muestra quejoso y demandante se muestra insatisfecho bueno nosotros hacemos lo mismo muchas veces Dios está proveyendo un montón de cosas que no te estás dando cuenta porque te parecen naturales que las tengas como levantarnos cada día como que el sol salga cada día para nosotros, para esta parte del hemisferio cada día, poder respirar, poder encontrarte con tus seres queridos, poder ir a tu trabajo, y si no tenés trabajo, poder seguir buscando. Esto de estar vivo, esto de movernos, esto de poder hacer y decir, esto de poder encontrarnos con otros, en alegría o en tristeza, esto de poder existir aquí todavía, es un gran motivo de gratitud. Esto de poder tener iglesia, esto de poder tener recursos, esto de poder tener, ya sé que hay un montón de cosas que no tenés, pero necesitamos aprender a ser agradecidos por todo lo que sí tenemos. No apaguen el espíritu, no apaguen el espíritu. Nosotros tenemos la capacidad de entristecer al Espíritu Santo. Es cuando vivimos de cualquier manera, es cuando decidimos hacer el plan B, hacer cualquier cosa, tomar el timón de nuestras vidas, el volante de tu auto y empezar a hacer las cosas a tu manera. Cuando estás enojado, cuando haces sentir mal a las personas que amas. Cuando sabes que está mal lo que estás haciendo y lo seguís haciendo, el Espíritu Santo se entristece dentro tuyo. Pero el consejo de Pablo es no apaguen al Espíritu, anímense. ¿Qué hacemos cuando estamos peca pecando? ¿Nos arrepentimos y volvemos a Dios? Dios está ahí como el padre del hijo pródigo, esperándote a la vera del camino. En la esquina Él está ahí, esperándote para que vuelvas porque Él tiene planes hermosos para vos. ¿Pecamos? Claro que pecamos. ¿Cuál es el camino de un cristiano que peca? Arrepentirse y volver a caminar con Dios. Cuando nos equivocamos, nuestro rumbo, nuestro camino es arrepentirnos y volver a caminar con Dios. Reconocer que nos equivocamos, arrepentirnos de nuestro pecado y volver a caminar con Dios. Y Él es fiel y justo para perdonarnos, dice su palabra. Por eso necesitamos volver a Dios. No desprecien las profecías. Cuando nosotros tenemos la oportunidad preciosa de poder escuchar palabra de Dios, no la desprecies. No desprecies la enseñanza que Dios te da. No desprecies las predicaciones. No desprecies los tiempos de adoración y de alabanza que tenemos juntos. No desprecies el consejo de un hermano que te ama y que te quiere bien. No desprecies. La palabra de Dios que se acerca todos los días a tu vida y quiere bendecirte. No la desprecies porque estás cavando tu propia fosa, estás tejiendo tu propia trampa, estás engañándote a vos mismo. Cuando negamos y rechazamos la palabra de Dios, estamos haciéndonos mal a nosotros mismos. Sometan todo a prueba, elijan lo bueno, eviten el mal. Busquemos agradar a Dios, busquemos vivir bien en este día, busquemos en este tiempo que estamos recalculando nuestra vida, buscar las directivas de Dios y caminar según ellas. Ya hemos caminado a nuestra manera, ya nos dimos cuenta que somos un desastre dirigiendo nuestras vidas. Por eso este es tiempo de buscar a Dios, de creerle a Él y de hacer lo que Él nos aconseja en su palabra. Busquemos el bien, aferrémonos a Él. Evitemos toda clase de mal, malas palabras, ver películas con cosas que te hacen mal al corazón, alimentar y favorecer los programas de televisión que dañan a la mujer, que se ríen de los valores, que realmente hacen daño a tu familia, a tu, a, a tu vida. Cuídate, alejémonos del mal, busquemos el bien. Pro, seamos promotores de las cosas buenas en esta tierra Dejemos de favorecer las cosas malas que ocurren a nuestro alrededor Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tus consejos, gracias porque aún cuando nosotros nos equivocamos podemos volver a caminar rectamente. Señor, queremos vivir bien, queremos bendecir esta tierra, queremos bendecir a las personas que amamos, Ayúdanos a corregirnos y a seguir tu camino. Gracias por tu amor, Señor, gracias por tu perdón para nosotros. Te entregamos nuestro orgullo, te entregamos, Señor, el enojo. Queremos estar alegres, queremos estar satisfechos y contentos, sabiendo que si vos estás con nosotros, Señor, es posible que todo ocurra, porque, Señor, vos sos bueno con cada uno de nosotros. oramos entregándote nuestras preocupaciones, nuestros dolores, nuestra pena, Señor, también nuestro pecado, para que vos hagas cosas nuevas entre nosotros. Bendecí, Señor, nuestra familia, bendecí tu iglesia, Señor, bendecí nuestra ciudad. Te necesitamos, querido Dios. Gracias por tu gran amor por nosotros. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y Amén. El Señor te bendiga. No desprecies la palabra que escuchaste. No desprecies eh, los tiempos que tenés a mano para encontrarte con Dios. No desprecies, porque el Señor quiere hablarte cada día para que vivas mejor.